1: He tenido la oportunidad de hablar con el Santo Padre, con él nos entendemos muchos. Hablé con el Primer Ministro Conti en Italia, con el Presidente de Italia, con la Canciller Merkel, con mi amigo Pedro Sánchez, con el Rey Felipe y con el Presidente Macron hoy. Todos están muy preocupados por lo que pasa en América Latina y hacen muy bien en preocuparse. Es un continente que, si se lo miren abstracto, es un continente formidable. Es un continente con petróleo, es un continente con gas... Es un continente con oro y con plata, es un continente con cobre, es un continente con litio, es un continente con extensas llanuras donde se produce la mejor agricultura y la mejor ganadería, bañado por mares, por océanos, por el Pacífico, por el Atlántico, con un recursos pequeños in increíbles. En esas plataformas continentales el petróleo surge. ¿Por qué en este continente tan rico es el continente que tiene el pulmón del mundo en la Amazonia, ¿por qué en este continente tan rico se sufre tanto? Hay una sola respuesta, hay una sola respuesta, desigualdad. El problema de América Latina es la desigualdad, la brecha que separa a los ricos de los pobres, la concentración del ingreso en unos muy pocos y la distribución de la pobreza en millones, porque no parece ser justo. Y esto no es un problema de ideologías, ¿eh? No es un problema de si somos más socialistas o más liberales. Es un problema ético. Y quisiera una América Latina muy integrada, creciendo juntos. Y una América Latina integrada con lógicas de mayor igualdad social. Solían hablarme de un milagro. Era el milagro chileno. Me hablaban del milagro chileno y yo los miraba con cara de qué me estarán hablando estos tipos. Porque, claro, en verdad el milagro chileno era que en un continente con mucha inestabilidad económica y con muchas caídas de la economía, Chile crecía, Chile crecía. Lo que nadie reparaba era que Chile fue durante décadas el país más desigual de América Latina y que hoy debe ser el segundo o el tercero país más desigual de América Latina. Entonces cada vez que me hablaban del milagro chileno, ¿saben lo que yo decía? Miren, el milagro chileno es que los chilenos no reaccionen, que los chilenos no adviertan lo que les está pasando. Y lo que pasó en Chile no es distinto a lo que pasó en Ecuador o lo que pasó en Colombia. El gran debate que América Latina hoy tiene es cómo encarar el futuro para darle mayor igualdad a sus sociedades. Quiere decir, antes que nada, rescatar de la pobreza a los que han caído en el pozo de la pobreza. Porque ninguna sociedad puede sentirse digna sabiendo que parte de la sociedad padece la pobreza. Somos capaces de producir alimentos ...para 400 millones de personas... ...y no podemos alimentar a 15... ...algo no está bien en Argentina... ...y algo está en Argentina tan mal... ...como está en toda América Latina... ...Argentina a su vez tiene otros problemas... ...que todo esto ocurre... ...en el mismo momento en que estamos asediados... ...por una deuda cuantiosa... ...que ha sido tomada irresponsablemente... ...en muy poco tiempo... ...venimos de años de recesión económica... ...venimos de más de dos años consecutivos... ...de caída del consumo... Venimos de una balanza comercial deficitaria porque es más lo que durante todos estos años fue más lo que se importó que lo que se exportó, y que a veces, en nombre de la libertad de los mercados, en nombre de la apertura económica, se condena a los pueblos a lo que están condenados hoy mi pueblo, la Argentina. Y cuando el capitalismo deja de invertir para generar empleo, producir, dar trabajo, permitir el desarrollo social y a cambio de eso especula financieramente, el capitalismo fracasa, inexorablemente fracasa. ¿Por qué empezamos nosotros nuestras giras para contactar al mundo por Europa? Porque somos hijos de Europa, simplemente, y nos vamos a volver a levantar. No me pregunten cómo hacemos, porque la verdad no lo entiendo. Hay una sola respuesta, desigualdad.
2: Buenas noches, señor presidente. Antes que nada, gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta. Yo estoy haciendo trampa porque en realidad soy ex alumno de la universidad y nobleza obliga. Le tengo que confesar que hasta el 10 de diciembre trabajé en el, en el gobierno anterior. Eh, pero bueno, como usted dijo, es parte del debate y agradezco mucho la posibilidad de hacerle esta pregunta. De verdad, lo, lo valoro mucho. Usted ponderó en las últimas horas el liderazgo y el temperamento del presidente Emmanuel Macron. Yo le quería comentar muy brevemente una anécdota. Yo me gradué acá hace exactamente seis años y el presidente Macron en ese mismo escenario se paró frente a nosotros y dijo algo que a mí siempre me marcó. Dijo, en política, cuando les digan que algo siempre se hizo de una manera, porque siempre se hizo de una manera, rechacen esa inercia mediocre y hagan todo lo que puedan para cambiarlo. Y a mí, en mi vida, lo que me desvela es pensar cuál es la inercia mediocre en la Argentina. Y eso es lo que le quiero preguntar. Y si usted me dice que es la desigualdad y la pobreza, permitirme preguntarle, teniendo en cuenta que en los últimos 100 años, muchas décadas fueron gobernadas por el partido al que usted pertenece, ¿Qué responsabilidad le cabe al peronismo y qué rasgos del peronismo pueden haber contribuido a llenarse mediocre? Y una vez que los identifique, ¿qué va a cambiar usted de esos rasgos para ser distinto de algunos predecesores? Muchísimas gracias de vuelta por la oportunidad, no. lo valoro de verdad. No, muchas
1: gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jan. Jan. Este, en verdad hiciste como cinco preguntas. Estoy tratando de acordarme cuáles eran. Mira, lo que dice Macron es bastante cierto. Luis Jiménez Azúa decía que la jurisprudencia, que es el arte arte entre comillas. Es la decisión de los jueces de utilizar fallos precedentes para fundar los propios. Suele ser muy nociva porque ocurre que uno dice una estupidez y todos la repitan, invocándola. Con lo cual, yo creo que si lo que quiso decir Macron es no repitan, porque repitiendo por ahí sacan los mismos resultados solamente por repetir, creo que tiene razón. La Argentina, el mayor problema que tiene a veces es el encierro en los dogmas. Hay una sola respuesta, desigualdad. La Argentina, el mayor problema que tiene a veces es el encierro en los dogmas. Hay una sola respuesta, desigualdad. Pues la verdad es que el macrismo gobernó con dogmas y en los hechos terminó haciendo todo lo contrario de lo que los dogmas le recomendaban. Y hubiera sido mucho mejor manejar la realidad y tratar de corregir. Porque además en materia económica... Los dogmas son muy nocivos. Hay una sola respuesta, desigualdad. No es verdad que la libertad plena te resuelve todos los problemas. A veces te trae muchos problemas la libertad de los mercados. Y las grandes potencias que se han desarrollado regulan mucho el funcionamiento de los mercados tratando de que eso funcione bien. Una vez me dijo eh, el vicepresidente de Uruguay que fue durante muchos años ministro de Economía de Uruguay que... Manejar un, ministerio, manejar un Ministerio de Economía en América Latina es como manejar un taller de autos. Entran dos autos al taller que tienen problemas de carburación. Pero para desarmar el primer carburador necesitas una llave de 4 pulgadas y para desarmar el otro necesitas una llave de ocho. No hay una llave que resuelva desarmar el carburador. Hay muchas. Y en cada ocasión tenés que buscar la que más te sirve. Si vos me decís el peronismo tuvo algunas culpas de lo que le pasó a la Argentina. Pero muchas más culpas tuvieron los que no fueron peronistas. Porque siempre venimos a resolver los problemas que dejaron. Nosotros somos expertos en resolver los problemas que dejan.
3: Bueno, muy bien. Esta es una conferencia que dio Alberto Fernández en una universidad en París, que tiene es como una hora y pico, le dan muchas pautas. En un momento habla de lo que no incluía acá, porque se decía demasiado largo... Justificaba el gobierno de Cristina Kirchner Diciendo que ella le había agarrado pobre La crisis de la subprime ¿no? Con la caída de Lehman Brothers y todo lo demás eh, La crisis del 2008 Ahora curiosamente Argentina estuvo fuera de esa crisis Porque era un país que en ese momento No tenía acceso al crédito Así que de las peores excusas que podía dar Pero no lo incluí porque no quiero meterme En ese tipo de polémica Me parece que hay algo que es muy importante Que hagamos Que es eh, juzgar a los gobiernos por sus buenas intenciones porque realmente los problemas están en las buenas intenciones en las ideas que es lo que quiero traer acá lo que hago con esto de la deconstrucción de noticias no, tomar lo que se afirma ver cuáles son las ideas que hay atrás y discutirlas si me parece o en todo caso en el caso de que sea así eh, reafirmarlas en este caso voy a discutir bastante de lo que dijo eh, Alberto Fernández pero me parece muy importante esta oportunidad que nos da el hecho de que Alberto Fernández no sea eh, otra Cristina Kirchner que está agitando todo el tiempo a la opinión pública para hacerla enojar, irritándola, no porque tuviera esa intención sino porque es lo único que le sale y me parece que hay que bajarse de, de ese también, de ese clima porque no nos permite ver los problemas de fondo que están acá en estas afirmaciones. Y hay mucha gente que yo le llamo del antiquisnerismo tardío que apareció sobre el final de Cristina Kirchner. Ya cuando Cristina Kirchner los empezó a perseguir, ahí es cuando se dieron cuenta de que el kirchnerismo era malo, ¿no? Ahora esa gente del kirchnerismo tardío, que después inclusive muchos se hicieron antikirchneristas durante el gobierno de Macri, o se hicieron mucho más antiquisneristas durante el gobierno de Macri. Los propios macristas que decían que no había que ser ni kirchnerista eh, ni antiquisnerista. Me parece fundamental bajarse de eso, porque como digo... El tema de la igualdad es lo que nos está matando, como ahora voy a intentar explicar. Y eso no está en las malas intenciones, eso no está en el robo, en llevarse las valijas. Eso, eso está en las ideas de fondo. Y mi intuición es que el robo es la consecuencia del cinismo que provoca el fracaso de las buenas intenciones. Y ahí es donde me parece que hay que discutir y llevar las cosas al clima previo al 2015, sin que se haya producido todavía el clima previo al 2015, me parece que es la cosa que le queda más cómoda a mucha gente, que como digo, es de este kirchnerismo tardío, porque en estas ideas, que son las que están mal, coinciden. De hecho, muchas de las cosas que ha dicho acá Alberto Fernández, contrariamente a lo que dice por ahí, eran plenamente compartidas por el gobierno anterior, y que, del cual vamos a suponer también las buenas intenciones y que produjo eh, los mismos resultados. Eh, primero está esta relación que hace eh, en sus conversaciones que ha tenido, me gustaría ver qué habrán pensado los que lo escuchaban. no Ha tenido conversaciones con distintos líderes europeos y eh, les ha dicho que Argentina tiene todos los recursos, tiene... Argentina no, perdón, Latinoamérica tiene todos los recursos, como todos los continentes, tiene los mares, como todos los continentes tienen mares, al que los rodean, eh, y tiene una cantidad de cosas, recursos naturales. Y sin embargo, a pesar de que tiene todos estos recursos naturales, dice él que fracasa. ¿Y por qué? A pesar de que no quiere ser dogmático, fracasa por la igualdad. No hace ningún tipo de relación entre una cosa y la otra. ¿no? El hecho de dice, que no haya eh, igualdad o haya tanta desigualdad de ingresos es lo que genera el fracaso económico de Latinoamérica. ¿Por qué? No lo sé, pero él lo afirma. Y, y acá me parece que cruza dos planos. Cruza el plano de esta visión moral sobre la economía que él tiene, que es muy propia de la facultad de Derecho, la, que yo, la misma facultad donde yo estudié, Doctrina social de la Iglesia, y toda esta cuestión. La, la visión moral sobre cómo se produce esta relación espantosa con el dinero y con el éxito y con el lucro que genera gran atraso y ni siquiera produce un avance moral. Creo que es un retroceso moral, pero sería ya demasiado largo de, de explicar. Y esta es la visión eh, premoderna, por eso lo relaciono con la doctrina social de la Iglesia, la visión premoderna de cómo vivía el mundo antes del capitalismo, donde la gente tenía, porque tenía un ejército, la gente que tenía cosas es porque tenía la capacidad de imponerse físicamente sobre los demás. O estaban organizados en feudos, o estaban organizados en gobiernos, la gente no importaba, la opinión de la gente y el bienestar no tenía ningún eh, ningún tipo de, este, de consideración, así que tener algo implicaba quitárselo a otro, y mantenerlo por la fuerza. ¿Cómo cambia el mundo a partir de la modernidad? Bueno, cambia con el comercio. Yo no necesito tener algo para acceder a los beneficios de ese algo. Si tengo un teléfono celular es porque hay una enorme inversión detrás de capitales que no son míos que posibilitan que yo tenga un teléfono celular. Así que no es que yo estoy conectado solamente con mi cuenta bancaria. También estoy conectado con todo lo que tengo a mi disposición gracias a que ha habido una acumulación ...que no tiene que ver con el robo... ...que no tiene que ver con el linaje... ...sino que tiene que ver con la inversión... ...el riesgo y alguien que le va bien... ...¿no?... ...está muy metida la idea de lucha de clases... ...en esto de la, de la igualdad... ...que pega tanto con la premodernidad... ...con ese mundo premoderno... ¿no? ...donde realmente parecía un mundo de suma cero... ...si alguien tiene algo es porque se lo ha quitado a otro... ...pero el comercio produce... ...un fenómeno y, y la libertad... ...y el intercambio voluntario produce un fenómeno que es indispensable para entender inclusive qué es la riqueza. Es el fenómeno en el cual, en la, en la, en el, en, digamos, en la relación comercial, en un trato comercial, ambas partes se benefician, no es que una se lleva el beneficio y la otra la pierde. Ambos obtienen lo que quieren, ¿no? Cuando compro un tomate, el señor que me lo vende quiere el, el dinero más que el tomate y cuando yo lo compro quiero más el tomate que el dinero. Esto se da en todas las transacciones, por eso es que... Es muy difícil explicar la economía desde la contabilidad, ¿no? que hay una gran confusión al respecto, porque lo importante es lo que sucede humanamente detrás de esa contabilidad. Cuando alguien se enriquece, si no hay violencia, si no hay cuestiones legales o trabas de ese tipo, de linaje o lo que fuera, cuando alguien se enriquece, está eh, generando para otros una cantidad de beneficios que es superior para ellos a la riqueza que le entregaron. Y esto es muy importante... Eh, en varios sentidos, porque desbarata la cuestión del problema de, de, la, de la igualdad, sobre todo esto de vincular la igualdad con el fracaso de la economía, que la verdad que nunca eh, lo había escuchado, que tiene que ver más bien con una cuestión política, si yo agito el problema de la igualdad y si le meto a la gente el resentimiento y si le hago pensar que el otro tiene algo por la que le falta a él, que, aunque no tiene ninguna relación entonces estoy generando un sentimiento estoy generando un resentimiento y estoy provocando que la gente reaccione ahora eso no quiere decir que la gente tenga reacción tenga razón por el hecho este, de reaccionar así que no hay tal eh, no hay tal relación entre, entre la cuestión ni, ni de la igualdad y el, y el fracaso económico tampoco de los recursos naturales. Los recursos naturales no sirven nada. En África, los países que son un desastre, están llenos de recursos naturales. Y en todos lados hay recursos naturales. Hasta inclusive hay quien discute la noción misma de recurso natural. Porque ¿qué era el petróleo antes del motor a explosión? Nada. Era, servía para prender lámparas, ¿no? Ahora es vital porque la inventiva humana y el deseo humano eh, generaron el motor este, a explosión. ¿Y qué es lo que le falta a un país que tiene recursos para enriquecerse? Capital, lo que saca el petróleo del fondo, del subsuelo, y lo convierte después en gasolina y después lo, lo usa en el motor de explosión y hace una cantidad impresionante de derivados, es el capital. La especulación de alguien que dice voy a arriesgar porque yo supongo que la gente va a querer viajar en automóvil. Y voy a arriesgar, como hizo Ford, voy a hacer un, una, un automóvil que no sea de lujo, sino que esté a disposición de todo el mundo. Esas son todas decisiones que toma gente que ha logrado acumular capital. Entonces, en el progreso necesariamente hay desigualación, porque requiere que alguien junte lo que tiene y lo ponga al servicio de la economía. Y no lo pone al servicio de la economía porque es generoso, ni porque fue a visitar al Papa Francisco... Lo, quiere, lo, lo hace porque quiere beneficiarse, porque ha descubierto la civilización el enorme beneficio de poner el capital de uno en función de un negocio que sirva a los intereses, a los deseos de los demás que les abarate, les facilite la vida, que eso es lo que piensa todo el tiempo un empresario, esos los que más tienen eh, y esto es el circuito, el gran circuito que permite, entre otras cosas que la gente que no tiene esa inventiva Voy a tocar la puerta de una empresa y decir, mire yo, a mí no se me ocurre ningún negocio y además me da bastante miedo todo el riesgo. Me pagan un sueldo, yo sé hacer tal cosa. ¿no? Por supuesto que este no tiene la misma capacidad de beneficiar al resto de las personas, sino que está beneficiando solamente en ese caso a la empresa y obtiene un tipo de, este, de beneficio limitado, en algunos casos, ¿no? Si soy un gran jugador de fútbol me haría multimillonario, porque eso tiene una, digamos, lo eligen millones y millones de personas. Pero esa es otra cuestión, lo que quiero decir es lo importante que es la acumulación de capital en una sociedad, esto contra lo que luchan los del índice Gini, que es una obsesión, eh, también le diría premoderna, es una obsesión moral sobre una cuestión que en realidad no es un problema económico ni es un problema moral. Porque en el análisis de la desigualdad nadie está, está analizando si lo que tiene una persona eh, lo ha logrado por sí misma o si le ha robado a alguien o si ha violado los derechos de alguien o si realmente lo que está haciendo es producir y multiplicar. Lo que tiene una persona que acumula, que se, que se muestra en el índice de Gini, en gran medida es capital que está invertido. Después Alberto Fernández reclama que haya inversiones. ¿no? ¿Quién va a hacer las inversiones si no los que tienen más? ¿Y cómo va alguien a llegar a tener más si vive en una sociedad que la política le dice que no es bueno que tenga más? Eso es un desincentivo. Y yo no sé si le aconsejaría a una persona que es mejor buscarse un salario y vivir tranquilo o poner una empresa y tener que estar lidiando con una cantidad de cuestiones que son eh, azar o, o riesgos, más la política esta que los condena, más el Papa Francisco que habla mal de ellos. Mientras todo lo que tiene en el Vaticano producto de donaciones que les han dado gente que ha tenido más, evidentemente, eh, el problema es que si yo des desincentivo eso, empobrezco a todo el mundo. Atacar a los que están en, la, en el, el desil más alto de ingresos, en una sociedad en la que no haya privilegio, repito, no atacar a los que están en el más alto desil de ingresos es empobrecer a los que están más abajo es directamente empobrecerlos. No existe esta relación de suma cero que está, están pensando, ¿no? Sino que en gran medida la pobreza que no hay es producto de ese capital que se acumula. Y la pobreza que hay solamente se va a solucionar con más acumulación de capital, que no se le quita a nadie, sino que se acumula y se incrementa. Los bienes que hay hoy en el mundo con una población infinitamente mayor a la que había uno o dos siglos atrás, son mucho mayores. Y si este mundo del suma cero, que es el mundo premoderno de la Edad Media, este, fuera cierto, y tendríamos que estar todos muriéndonos de hambre. Sin embargo, las hambrunas estuvieron en el momento en el que regían conceptos como los que está pensando acá eh, Alberto Fernández. Él dice que eh, esto no es una cuestión de ideologías, ni liberalismo ni socialismo en algún punto puedo estar de acuerdo porque más que de ideologías que es una palabra también complicada es un problema de posición frente al mundo y posición frente a la existencia como digo estamos condenados a vivir con lo que tenemos y entonces nos lo tenemos que sacar los unos a los otros esa es la mentalidad del ladrón el ladrón piensa que no es capaz de producir, que no es capaz de hacer algo que le sirva a los demás por el cual le van a querer dar su dinero o que no tiene ganas simplemente y va y lo asalta. ¿no? Eh, esa, esa mentalidad de, de como no tengo la capacidad o no tengo la disposición de comprender al exitoso y hago de la envidia, entonces una doctrina moral, lo que él llama ética. Es una ética de estar en contra de los que tienen mucho y a favor de los que tienen poco. Que en principio no hay nada de mérito en tener poco y en principio hay mucho mérito en tener mucho si es que yo este, lo he logrado. Y en gran medida los que tienen aún poco le deben bastante a las cosas que descubren y a las inversiones que hacen los que tienen mucho. Así que esto... No sirve más que para dividir, ¿no? Para colocarse en esta postura de superioridad moral. No quiero saber, yo no quiero saber de economía. Dice por ahí, después de que dice lo de, lo de los dogmas, que no tienen idea por qué pasa, por qué ocurre la recuperación. Y no tienen idea porque fue formado, como digo, en esa facultad de Derecho donde está mucho más cómodo moralizar sobre eso, ponerse en un pedestal. Y yo les voy a explicar este, lo inmoral que son ustedes que han logrado tanto dinero, ¿no?, eh, que después no, por supuesto, en general, esta gente no se aplica a su propia vida, pero lo que, a lo que quiero ir es a la idea equivocada. No es cierto que estamos condenados a lo que no tenemos porque hay otra gente que le va bien. Lo peor que le pasa a la humanidad es la envidia. Y yo puedo hacer una teorización moral que lleve a alimentar este, a la envidia, pero la verdad es que es completamente improductivo. Yo le tengo, hay algo, si hay algo que hay que enseñarle a la gente. Es como la posibilidad de que haya inversión, de que los que tienen dinero lo puedan invertir, cómo ese va a ser su, su principal camino de salida. El problema es que se quiere juzgar siempre al capitalismo por lo que no consigue. Él dice por ahí, la libertad no soluciona todos los problemas. Por supuesto. La diferencia es que la libertad no se sostiene en que todos los problemas son solucionables sino en que no sabemos a nivel centralizado cómo se solucionan pero hay todo el tiempo gente solucionando sus cosas cuando le hace la comparación del taller ¿no? de este ministro uruguayo que le dijo no, la economía de Latinoamérica porque nosotros somos tan especiales ¿no? la economía de Latinoamérica eh, es diferente porque es como un auto que yo llevo un taller, claro, hay un auto que necesita una llave tal y una llave tal y otra llave diferente y yo tengo que saber cuál el problema es que el gobierno no sabe nada de llaves y no sabe nada de talleres pero es un señor que tiene un taller que conoce las llaves y conoce los motores y la gran cuestión de la libertad es permitir que las decisiones se tomen al, al nivel donde se tienen que tomar no que las tome el gobierno. El gobierno no está arreglando un motor. El gobierno no es un motor. El gobierno es un parásito de un motor. El gobierno no es capaz de crear nada. No es capaz de producir nada. ¿no? Entonces desde la política, juzgar lo que pasa hasta cómo se tienen que arreglar los autos es muy equivocado. Y ver a la economía como un auto que tiene que ser que tiene que tiene ser manejado por un ministro de Economía como si fuera un taller, eso es de conocer las cuestiones básicas de la existencia y de cómo es cómo funciona este, la sociedad después, en, por supuesto, en paralelo con esto habla de, del problema chileno que él vio que el milagro, pero él siempre estuvo sospechando yo nunca lo escuché hablar del tema, pero él siempre estuvo sospechando que todo esto se iba a caer por la cuestión de la igualdad dice, durante décadas lo estuve diciendo ¿y cómo duró el milagro chileno décadas? ¿cómo fue que el milagro chileno duró décadas? ¿Y cómo fue que la economía chilena creció como creció desde ya Esto de que es la gran desigualdad, ni siquiera es cierto, pero como digo, no importa. Todo país que crece necesita acumulación de capital, ¿no? Así que necesariamente hay algunos que van a ganar más, que son los que consiguen tener más éxito en la economía, que son los que hacen tener más éxito a los demás. Cuando una persona va en una balsa desde Cuba se arriesga que lo coman los tiburones para llegar a la Florida, su nivel de desigualdad aumenta, ¿no? ¿Y es una mala noticia? ¿Es una mala noticia para un restaurante que sus clientes sean muy ricos o tienen que ser lo más iguales posibles a él, no? Si yo veo esto de la desde la lógica de la suma cero y de la lógica de la lucha de clases, no entiendo lo que realmente pasa a una persona que está buscando un salario le conviene encontrarse con uno no muy rico, uno muy recontra más rico que él y esto es eh, básico ¿no? ahora, ¿por qué duró tanto la, la, el éxito chileno eh, y, y después no tengo que ver si ha fracasado yo lo que sé es que hay agitación en las calles, entonces yo no sé yo no tengo por qué eh, decir que hay agitación en las calles porque ha fracasado el sistema económico. Tal vez lo que ha fracasado es el sistema político, ¿no? Después de que él dice también que está en esta idea de que la política tiene que gobernar la economía. Tal vez lo que fracasa en Chile es justamente un sistema político que no es capaz de entender ni de comparar su situación. Porque Chile, hay que recordarlo, que antes de, de su milagro vivía en el paraíso de la igualdad del señor Allende, ¿no? Donde había colas, vivían en una situación venezolana antes de la llegada de este milagro. Y esto no es adhesión al gobierno de Pinochet en sí, sino a los cambios económicos que se empezaron a hacer ahí. O sea, hay libertades que tienen que ver con la vida diaria de la gente, aun cuando el sistema político sabemos que es como era, ¿no? Pero, pero es, vamos a la, a la cuestión económica. ¿Por qué tanto tiempo creció? Eh... Y como digo, la igualdad es completamente inútil, pero el crecimiento es impresionante. La desigualdad en Chile, por supuesto, que bajó, porque en realidad este, la, las, los factores tienden a ser eh, igualados en, en sus remuneraciones porque hay incentivos para que esto ocurra, que no voy a extender sobre eso. Pero el problema es, el crecimiento de la clase media en Chile es impresionante, el descenso de la pobreza en Chile es impresionante y después tendría que compararlos con sus igualdades, con las igualdades argentinas, ¿no? Porque él hace esta evaluación tan disparatada, del gobierno de Macri, como si hubiera un, sido un gobierno este, procapitalista. Lo único que hizo fue hacer una continuidad, continuidad del gobierno kirchnerista. Pero bueno, esa es su ubicación. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está, el, el, digamos, el éxito de la igualdad que han visto? Cuando estuvo el Papa en Cuba... Habló de que a la, a la pobreza había que amarla, esa pobreza eh, comunista le gusta. Y después habla en el resto del mundo de qué desastre el problema de la pobreza y la desigualdad. En Cuba hay que amarla, ¿no? Es raro eso. No es tan raro, es un sistema moral, es un sistema moral de dominación. El pobrismo es un sistema de dominación. Es llevar a la gente a decirle, ustedes están condenados. Y ustedes están condenados por eso. Así que tienen que venir a besar nuestros pies para que nosotros podamos sacarlos luchando contra los que acumulan, ¿no? Y así los condenan a la pobreza y al desastre. Los lugares donde hay mayor igualdad es los lugares donde hay más pobreza. Y no, esto no es una paradoja, esto es una directa consecuencia, porque, como digo, la única salida de la pobreza que se conoce en el milagro de estos siglos pocos de, de capitalismo, y sobre todo los últimos 25, 30 años con la demonizada globalización... Es impresionante, tiene muy poco de milagro, en realidad es el descubrimiento de que los gobiernos de autos no saben nada, que los que saben son los de los talleres, por lo tanto no hay que regular a los talleres y hay que dejar que ganen la plata que tengan que ganar, porque en la medida que tienen éxito guían la producción y les va bien y demás. También es muy curioso cuando afirma esto de los dogmas, ¿no? Dice, bueno, que el gobierno de Macri siguió un dogma, siguió un dogma del gobierno de Macri fue el dogma kirchnerista eh, en materia económica, ¿no? Al que le agregó la, la financiación. Es muy curioso porque Macri le agregó la financiación al sistema que dejó el kirchnerismo y Alberto Fernández está haciendo lo mismo. Está tratando de agregarle la financiación, porque cuando él dice que quiere posponer el pago de las deudas, eso es pedir crédito. Eso es otra forma de seguir pidiendo crédito, ¿no? Y no hacerse cargo del problema. Cuando dice, le ha estado recorriendo los países europeos a los que él dice nosotros somos europeos, esa cosa tan argentina de creerse distintos, ¿no? Estúpida, o creer que hay una cierta superioridad en ser europeos. Pero bueno esta es una cuestión tangencial que en realidad no es tan importante no pero les ha estado diciendo a eh, los líderes europeos que la Argentina está condenada por la deuda eh, ¿y por qué está condenada por la deuda? ¿qué es lo que le condenó a la Argentina a la deuda? debe ser que está gastando ¿no? que estará gastando mucho, ¿cómo no es que está ahí un análisis sobre eso? y, y en eso se parece mucho como digo este, a Mauricio Macri la Argentina no está condenada por la deuda, la Argentina está condenada por el Estado que gasta mucho y a pesar de que está financiando gran parte de lo que gasta, el argentino ni siquiera puede ganar lo que no está financiando. Ahí es donde, digo, me parece que hay un dogma ahí, ¿no? Dogmas o teorías. No es dogmas o veo qué llave del taller, yo soy un aprendiz de brujo del Ministerio de Economía, veo qué llave del taller voy a usar. El dilema es, entre el mundo moderno y el mundo premoderno, los dogmas, hablar con el Papa Francisco, repetir esto de la igualdad, ¿no? Esos son dogmas o teorías. Tengo que agarrar la realidad, explicarla de alguna manera y ver si eso es refutable, ¿no? si, si hay una Pero si yo afirmo simplemente que el problema es la igualdad, afirmo simplemente... Eh, o afirmo sin afirmar directamente pero cuando meto el índice Gini ya estoy midiendo algo y esa medición tiene una intención tiene la intención de vender que vivimos en este mundo del cero, que es un gran problema que otro señor se enriquezca a ver, ojalá se enriquezcan todos mis vecinos y todos mis amigos aumentan muchísimo mis oportunidades mientras baja mi igualdad ¿no? y ese es el mundo de la el mundo de la producción y del éxito hay, sobre todo hay capital ...acumulación de capital, que eso sube eh, este, los salarios. ¿no? El mundo de la teoría es un mundo donde yo tengo que explicar... ...no puedo decir yo no entiendo por qué pasa... ...si no lo entiendo lo tengo que explicar... ...y tengo que buscar una explicación razonable... ...pero si yo veo los números de la Argentina... ...la Argentina sigue siendo un país hiperregulado... ...un país cerrado, un país con alta inflación... ...con altísimos impuestos y con endeudamiento y me explico que porque un gobierno lo único que hizo fue sacar el cepo fue su única medida para liberar los mercados que lo terminó poniendo de nuevo vivo en el extremo liberalismo entonces mi problema ya es que tengo una tengo una, unos dogmas que son extremos ¿no? de, de, ya de, de tipo fanático lo que más me preocupa de Alberto Fernández es su incapacidad para ver de dónde viene ¿no? no tanto su incapacidad para ver a dónde va porque su, su incapacidad para ver a dónde, de dónde viene es el gran problema y yo ya estoy viendo en este tiempo que está pasando que en su composición de lugar acá lo que hay que hacer es, como digo, patear tres años la deuda para tener otra vez un Estado que está bueno medianamente financiado aunque la economía sea este, un desastre que él nunca explica por qué cae por qué la economía ha caído dice que fue por la igualdad pero no se explica por qué la economía ha caído si el Estado no, la, no ha estado apagando al Estado lo que el Estado gana, ¿no? y él mientras piensa patear la cosa para, para adelante piensa tener unos años de tranquilidad para seguir sin afrontar la cuestión y en eso se parece muchísimo al gobierno de Mauricio Macri pero voy a insistir mucho con esto de que, que quiero analizar las buenas intenciones esto que él quiere hacer, terminar con la desigualdad y, y ser comprensivo y, y, y según él no ser dogmático, que es no ser teórico, que es no pensar sobre las cosas, no buscar explicaciones. Agarro como un monito el martillo que oh, veo como que justamente lo que tiene que hacer la gente que no maneja la vida de los demás, sino que maneja la vida propia, su auto. El señor es dueño del auto y el señor tiene un taller porque tiene clientes. Esa relación de cliente a taller es muy importante y es muy diferente a la relación que se tiene con un gobierno, que eso es lo que la teoría le podría llevar a explicar a eh, Alberto Fernández. Y lo otro es lo de la libertad no arregla todo. Qué importante es entender de una vez que la libertad no pretende arreglar todo, que la libertad lo que sí hace es darte la mayor oportunidad o te da, digamos así, la base para que encuentres una solución, y si no la encontrás y te equivocás, que sufras las consecuencias, que veas cómo sufren nosotros otros las consecuencias y que aprendas del error. Ningún otro sistema contempla el error, porque la verdad es que el mercado, lejos de lo que ellos quieren, que es construir un paraíso, el paraíso de la igualdad, el paraíso de la bondad, el paraíso del Papa Francisco... El mercado no tiene ninguna pretensión de construir un paraíso. Es simplemente, pero esto es una gran revolución, el mejor mecanismo que ha encontrado el ser humano como organización para procesar sus errores. Después está este asunto de la pregunta sobre el peronismo. Ahí podríamos entrar en la discusión. Me parece que lo fundamental es, sobre eso, que, es que esta visión compartida que tienen peronistas y antiperonistas de que entre ellos hay un péndulo muy fundamental y yo creo que no lo hay salvo el interrecto de los 10 años de la década del 90 fue lo único distinto que pasó en realidad peronistas, no peronistas, antiperonistas, militares todos en materia económica han hecho más o menos lo mismo y piensan más o menos igual por eso la única cuestión, la única forma que tienen de enfrentarse es acusándose con las cuestiones de corrupción o las cuestiones de peleas buscando las palabras, las cosas que dice Daddy Urie o el otro, ese es su nivel de agitación, porque en las cuestiones de fondo, en estas cosas que hemos visto que dice Alberto Fernández, la verdad que todos piensan eh, de un modo bastante parecido. Y por eso digo, hay que salir de esa pelea y entrar en la discusión. Que donde tiene que haber una pelea, una pelea en dos términos, ¿no? Pero una pelea conceptual, una discusión conceptual. Y hay un dato que me parece importante, ilustrativo de esto que afirma Alberto Fernández sobre Chile y demás que es que protestas como las que hay en Chile también hay en lugares tan diferentes como el Líbano, en Irak, en Irán, en Francia, donde él estaba, o en Ecuador, en todos estos países hay, por ejemplo, una gran insatisfacción con el sistema de pensiones, ¿no? Y si bien el sistema de pensiones de Chile es mejor es por capitalización y los otros de reparto son una calamidad, no deja de ser el sistema de pensiones ...una eh, supuesta obligación del Estado... ...una asunción... durante que, que as ...algo que se asumió durante el siglo XX... ...que el Estado tenía que venir a solucionar... ...los riesgos de la vejez... Eh, ...sin recursos o sin ingresos... ...y que ha fracasado en toda la línea... ...inclusive cuando lo ha hecho de manera más eficiente... ...como en Chile... ...porque si uno ve... ...bueno, ese sistema de pensiones... ...da una cantidad de prestaciones importantes... ...y no solamente eso... ...sino que además contribuye como en el otro caso, en el caso de la acumulación ¿no? de los empresarios, a que eh, ese dinero se invierta en otras cuestiones, o sea, que se multiplica en sueldos y demás. Pero el problema es que no satisface. Y el asunto con el señor que va al taller no es tanto la tuerca que usa, sino la satisfacción con el servicio que le dan, ¿no? Y el sistema no satisface y eso no tiene remedio porque el sistema no ha estado armado por la gente. No es que la gente opta por estar en el sistema de pensiones o no está está obligada, por lo tanto en el momento que algo no le guste, la responsabilidad va a ser del gobierno ¿no? entonces eh, lo que digo es hasta qué punto eh, el fracaso o digamos la, 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 la irritación que hay en distintos países en el siglo XXI no tiene que ver con el fracaso de algo que se les propuso en el siglo XX ¿no? y, y yo dejaría de pensar o dividir esto en socialismo o no socialismo porque la verdad es que como digo Países muy distintos, gobiernos muy distintos, están enfrentando la misma situación. En el momento en el que quieren subir la edad de jubilación porque el sistema no da, porque su sistema ponce además, es una estafa. O en el momento en el que el sistema chileno, que no es una estafa, alguien dice, sí, está muy bien, esto es lindo, esta plata es mía, pero no me alcanza. Entonces van a reclamar porque han estado formados en pensar que sí va a alcanzar. Y sobre todo, eso, en eso sí le puedo atribuir una falla particular a Chile porque... Eh, se ha dicho mucho que, que ha sido el sistema chileno muy exitoso. Entonces, y si la gente resulta que no, que no, eso le parece que es insuficiente, ¿de qué sirvió? Inclusive sería importante para compararlo con la Argentina, porque el, el gobierno de Menem en gran medida... Lo que no logró solucionar es justamente el sistema previsional. Quiso hacer una cosa intermedia por razones políticas con los chilenos. Eso no funcionó. Después terminó este, en una explosión y siempre se decía tendría que haber hecho como en Chile. Eso es lo que pensábamos. ¿no? Si hubiera hecho como en Chile, el, el sistema se hubiera salvado. Y estarían todo el mundo juzgando de manera muy diferente a ese gobierno, a pesar de que le atribuyen eh, la falta de gasto ¿no? y no al gasto el problema de cómo terminó después el gobierno de, de la Rúa. Pero la verdad es que lo que vemos ahora con el sistema chileno es que el problema de fondo es el que hay que solucionar. ¿Por qué el Estado se ocupa de la previsión? Con las enormes posibilidades que hay ahora, hasta hay sistemas educativos que no le proveen a la población educación financiera. ¿no? ¿Por qué? Y en vez de eso se les promete, se les dicen que se queden tranquilos porque la política tiene la solución. Hace un siglo que se le dice a la gente que la política tiene la solución para la vejez. Y cuando encuentra que la vejez no está solucionada, ¿a quién creen que van a culpar?